0: שלום, שמי חיים שפירה והדוקטורט העיקרי שלי הוא במתמטיקה, והיום אני הולך לדבר על האפס, על הדבר הקטן הזה שאולי בכלל איננו. <מתמטיקה> האמת היא, אני רוצה לפתוח עם הגדרת המתמטיקה, במה מתמטיקה בכלל עוסקת. לפני כמה זמן שכן שלי שנודע לו שאני מרצה למתמטיקה, שאל אותי האם אני יודע להכפיל מספרים גדולים. התשובה היא לא, ואני גם לא יודע להכפיל מספרים קטנים, ומתמטיקה גם לא עוסקת בזה. האמת אנשים שקצת זוכרים את בית הספר, אז ייתכן ויש להם עדיין סיוטים מבריכה ששלושה ברזים ממלאים אותה, ומשום מה, שני ברזים בו בעת מנסים לרוקן אותה. ורק בן אדם באמת שיש לו מוח מעוות במקצת, אמור להתעניין בשאלה מתי הבריכה תתמלא או תתרוקן, ויש את הרוכבי אופניים שאחד יוצא מתל אביב, השני יוצא מחיפה, שניהם איכשהו תמיד נפגשים בבנימינה, שד יודע איזה דברים, אך מתמטיקה לא עוסקת בזה. מתמטיקה עוסקת בדבר אחד בלבד, והוא חשיבה. חשיבה ולא חישובים. חישובים זה איזה משהו אחר לגמרי, מתמטיקה עוסקת בחשיבה, והנושא אולי הכי מרכזי במתמטיקה, או לפחות אחד הנושאים המרכזיים, זה דיון באין ובחבר שלו אפס. האמת היא, הקשרים בין אפס לאין הם אדוקים בצורה בלתי רגילה, אי אפשר בכלל להפריד את האחד מן השני. עכשיו, אפס, לדבר עליו? רוב האנשים בטח יגידו, מה אפשר להגיד על האפס? כן, אפס ועוד אפס נשאר אפס וזהו, בזה הסתיימה השיחה. אז לא, אנחנו נראה שזה לא כך. האמת היא שלאפס יש גם חתיכת ביוגרפיה מרתקת. למרתקת החלוטה בערפל, כי אם אתה קורא ספרים שונים, אתה מוצא סיפורים אחרים לגמרי. עכשיו, בכל הספרים, או כמעט בכולם, מה מספרים? מספרים שהשימוש הראשון באפס היה בבבל. היה בבבל ב... במאה השנייה לפני הספירה, דרך אגב, בקשר לפני הספירה, פתאום אני חושב, תראו, זה דבר מעניין, יש עם אפס. אין שנת אפס. בספירה של הנוצרים יש שנה לפני הספירה, ומה שמגיע אחרי זה, זה מיד שנה אחרי הספירה. אין שנת אפס, זה לא במקרה. אפס הפחיד הרבה מאוד אנשים, היום אולי קצת פחות, אבל פעם הוא הפחיד רבים וטובים. בקונקר בבבל, איך הם השתמשו באפס? אם אני אעשה לזה גרסה מודרנית, נגיד יש מספר 67 ויש את המספר 607, אז כדי להבדיל בין 67 ל-607, הם פשוט היו כותבים 6, ואז שתי מקלות, שמסמן מין מקום ריק כזה, הדבר הזה שהוא לא קיים, ואז אחריו 7, ואת השימושים האלה באמת עשו בבבל המתמטיקאים והאסטרונומים. אבל, אבל, מי שממש עסק ב"אפס ברצינות" בצורה המודרנית ואפילו כתב חוקים מיוחדים עבור המספר הזה, היו אלה המתמטיקאים ההודים, ומי שמצוטט בכל הספרים כאבי תולדות האפס, זה ברהמה גופטה, ככה קראו לו. הוא חי במאה השביעית, והוא ממש כתב חוקי, מה יקרה אם מוסיפים למספר חיובי אפס, שלילי אפס, הוא עשה כל מיני דברים, רובם נכונים, חוץ מאחד. או איכשהו הגיע למסקנה שאפס חלקי אפס זה אפס, וזה לא. בקונקריא ממנו, הידע על אפס הגיע לבגדד, משם זה הגיע לאל-חבריזמי, ובכלל, אם אנחנו עכשיו, אני יודע מה, ננסה לחלק את הבחורה, האם את האפס המציאו הערבים או ההודים, אני לא רוצה לריב, נגיד שהערבים וההודים ביחד המציאו את שיטת הספרות כפי שאנחנו מכירים אותה היום. עכשיו, 0 חלק 0 זה שווה ל-0, אז זה כמובן לא נכון, אבל כשמספרים בבית הספר שאסור לחלק ב-0, גם זה לא נכון. מה זה אסור? סתם צנזורה שמספרים לילדים שקרים, מותר לעשות מה שרוצים. השאלה היא פשוט... מה יצא מזה? ואני רוצה דווקא לספר קטע מאליס בארץ הפלאות, ששם ממש יפה מסבירים את החלוקה באפס. למי שמופתע מה פתאום באליס בארץ הפלאות יש חלוקה באפס, אז כל מה שצריך זה להיזכר שלואיס קארול, האיש שכתב את היצירה, כיוון המקצוע העיקרי שלו היה מתמטיקאי. עכשיו איפה זה מופיע חלוקה באפס? הנה תראו, אליס והמלכה עומדות ומדברות, ואז המלכה אומרת לאליס את המשפט הבא. היא אומרת, הארץ שלנו היא כל כך מהירה, שכדי להישאר במקום חייבים לרוץ בשיא אמירות. ואז אליס שואל אותו, רגע, רגע, ואם רוצים להתקדם קצת, אז המלכה אומרת, טוב, ואז צריך לרוץ פי שניים יותר מהר. עכשיו, מה זה כדי להישאר במקום חייבים לרוץ בשיא אמירות? עכשיו, אם לא היינו יודעים שלו אזכר או לא מתמטיקאי, לא הייתי מחפש שום דבר במשפט הזה, אבל, אבל, בגלל שהוא כן, אז תראו למה הייתה הכוונה שלו. מה הנוסחה הכי 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 בסיסית שיש בפיזיקה שמקשרת בין מהירות זמן ומרחק? זו נוסחה שאומרת v שווה ל-s חלקי t, או בעברית, המהירות שווה, מרחק שעברת, חלקי הזמן. אלא מה? אלא מה? אנחנו נמצאים מבעד למראה, שם מתרחש שסיפור. אז הנוסחה הופכת להיות לא v שווה s חלקי t, אלא הנוסחה תהפוך להיות v שווה... t חלקי s. עכשיו, מה זה להישאר במקום? להישאר במקום זה אומר שs שווה ל-0, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אבל אם s שווה ל-0, אז למה שווה v? אז הנה, v שווה t חלקי 0. איך אילו הזכרו לגייה שצריך לרוץ בשיא המהירות, או במהירות אינסופית? אז בואו נחשוב, מה זה כל מספר חלקי 0? כמה זה 1 חלקי חצי? 1 חלקי חצי אפשר להכפיל מונה ומכנה בשניים, ואז מה אנחנו מקבלים? זה כמו 2 חלקי 1. 2 חלקי 1 זה כמעט 2, כלומר, 1 חלקי חצי זה 2, אותו דבר 1 חלקי שליש זה 3, אותו דבר 1 חלקי עשירית זה 10, 1 חלקי אלפית זה 1000, וכך הלאה, כלומר, מה אנחנו שמים לב? שככל שהמספרים הולכים ומתקרבים לאפס, כך התוצאה שלנו הולכת ומתקרבת לאינסוף. למשל, 1 חלקי מיליארדית, מה אנחנו כבר אמורים לקבל שם? מיליארד. דרך אגב, את הרעיון איך מחלקים באפס, גם הוא אומצה על ידי מתמטיקאי הודי, הפעם אחר, באסכרה, אני מקווה שאני מבטא את השמות האלה נכון, אבל תקוות רבות אין לי. גם אפס בחזקת אפס, אף אחד לא יודע מה זה, חוץ מי שלמד מתמטיקה, למה? כי מצד אחד, מי שזוכר קצת בית הספר, כל מספר בחזקת אפס זה אחד, מצד שני אפס בחזקת כל מספר זה אפס, אז מה זה אפס בחזקת אפס? אז אם היינו פה עושים פשרה, היינו אומרים שזה חצי, אבל במתמטיקה אין פשרות, כן? במתמטיקה יש מה נכון ומה לא נכון, והאמת היא מסתבר... שאפס בחזקת אפס זה אחד. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, מה, מה בכלל הקטע הזה של אפס, של מערכת הספרות שיש לנו, אפס, אחד, שתיים, עד אז פעם עשיתי תרגיל, זה היה לפני אלפי שנים, אז הייתי ממש צעיר וגבוה ובלונדיני, שום דבר דומה למה שאני היום, ולימדתי אז בנוער שוחר מדע. וצץ לי לראש רעיון שאני מוותר על מערכת הספרות שיש לנו, עם האפס, שהוא החבר הכי בכיר בין כל הספרות שיש, אולי יחד עם אחד, ואני אבקש מהתלמידים לפתור את כל התרגילים בעזרת ספרות טרומיות. אי אפשר לפתור כלום, פשוט שום דבר, כל תרגיל אפילו הכי פשוט בעולם, שאתה מנסה לפתור אותו בספרות רומיות, לא יוצא. בטח ובטח לאנשים שלא מנוסים בזה, אני לא יודע מה הם עשו, אבל לנו זה בלתי אפשרי, אני בעצמי לא הצלחתי להסביר בעזרת הספרות האלה, איך פותרים משוואה ריבועית, היה פשוט, היה פשוט גדול עליי. סימונים, אנשים לא תמיד יודעים להעריך נכונה את העוצמה שלהם, אבל הסימון של אפס... לסמן משהו לא קיים ולעבוד עם זה, זה באמת אחת התגליות המדהימות ביותר, שגרם למהפכה עצומה במתמטיקה. או אולי, כמו שאמר פעם ברטרן ראסל, אולי שבכלל אפס, יחד עם הפרדוקסים של זנון, שתכף אני אספר אותם, כאן נולדה המתמטיקה המודרנית, והנה, אני באמת אבוא ליוון, אם כבר הזכרתי את זנון, אז אין ברירה, נגיע ליוון. עכשיו, ביוון קורים דברים מוזרים. פיתגורוס. שאין מי שלא מכיר אותו בגלל המשפט שלו. הוא חשב שלא 0 ולא 1 זה בכלל לא מספרים. הם נראו לו חשודים מדי, הוא אומר 2, 3, 4, כל זה זה מספרים מצוינים, 0 ו-1 לא. 0 נראה לו לא מספר, כי איזה מין דבר זה שאם מוסיפים אותו למספר, המספר לא משתנה. ואחד לא נראה לו מספר, כי איזה מין דבר זה שאם כופלים מספר בו, אז המספר שוב פעם לא משתנה. הוא החליט שהם לא מספרים. עכשיו <laughs> זה דבר די משעשע, למה? כי מסתדרים רק בעזרת שני המספרים האלה, 0 ו-1, שפיתגרס בכלל חשב שהם לא מספרים. עכשיו היוונים נבלו נורא מן האפס, הוא לא נראה להם. יכול להיות שהרבה זה בהשפעת הפילוסוף היווני פרמנידס, שהוא אמר הרבה דברים, אבל אחד המפורסמים שלו זה המשפט הבא: היש ישנו והאין איננו. והאפס איננו, ואם הוא איננו, מה אנחנו בכלל לא, לא הולכים? לא הולכים לדבר עליו, זהו, האפס איננו, סיימנו, גמרנו, יוונים לא רצו להתעסק עם הדבר הזה, אלא מה? אף אחד לא שאל אותם, הם לא רצו ולא רצו, אבל נתקלו באפס בכל מקום, והמפגש המפורסם ביותר, המפורסם ביותר של היוונים עם האפס, אלה כמובן הפרדוקסים של זנון, שאני רוצה להקדיש לזה קצת יותר זמן, כי כאן, כאן נולדת המתמטיקה המודרנית. אז קודם כל, הפרדוקס הראשון. הפרדוקס הראשון נקרא דיכוטומיה. ואיך הוא הולך, לא יודע, זה סתם מילים מסובכות לדברים פשוטים נורא. איך הולך הפרדוקס? הפרדוקס הולך כך. נניח, בן רוצה להגיע עכשיו מנקודה A לנקודה B. זה נאמר שבן לא יכול להגיע מנקודה A לנקודה B. למה? כי קודם כל הוא צריך לעבור מחצית הדרך להגיע לנקודה C. אחרי זה הוא צריך לעבור את מחצית הדרך בין C ל-B ולהגיע נגיד לנקודה D. אחרי זה שוב פעם מחצית ממה שנותר להגיע ל-E, להגיע ל-A ועוד מחצית ועוד מחצית ועוד מחצית, ואז מה אומר זנון? אומר זנון, אוקיי, כדי להגיע מנקודה A לנקודה B צריך לעבור אינסוף מחציות דרך, כיוון שאינסוף מחציות דרך אי אפשר לעבור, אז זהו, התנועה בלתי אפשרית, אי אפשר להגיע מ-A ל-B. עכשיו זה מאוד מאוד הרשים את זנון, הוא אהב את הפרדוקס שהוא המציא, אבל זה מאוד לא מרשים את תלמידי י"א-י"ב ולא בצדק. זה אמור להרשים אותם, פשוט מלמדים שם דבר לא נכון. למה? בספרים שאני ראיתי איזה פתרון נותנים לפרדוקס הזה, נותנים פתרון כזה. אומרים אין שום בעיה, בואו נניח שמ-A ייקח לבן אדם להגיע חצי שעה, אז מ-C ל-D רבע שעה, מ-D ל-E שמינית שעה, וכך הלאה, מסכמים את זה, מראים שכל זה שווה לאחד, וזה אומרים, אם זה נון היה, לומד טורים הנדסיים אין סוף, הוא לא היה מדבר שטויות וצוחקים עליו, וזה מה זה לא נכון, למה? כל הפתרון הזה הוא שגוי, אפילו הייתי אומר קצת טיפשי, למה? כי איך מתחיל הפתרון? נניח שמ-A ל-C, כן, ואני מקווה שכולנו זוכרים מה זה הנקודה C, באמצע קטע בין ל-B. נניח מ-A ל-C ייקח חצי שעה. אבל, מה אומר זנון? שהתנועה בלתי אפשרית. הוא יגיד גם ל-C אי אפשר להגיע. למה גם ל-C אי אפשר להגיע? כי כדי להגיע ל-C, צריך לבקר קודם בנקודה X1, נגיד נקרא לה, שהיא באמצע הדרך, ואחרי זה לנקודה X2, ועוד מחצית ועוד מחצית. זנון אומר, שהתנועה בכלל היא בלתי אפשרית. ואם רוצים להוכיח שהתנועה אפשרית, אז מה הוא היה אומר להם? אז אתם לא יכולים להניח את מה שאתם צריכים להוכיח. למה? בפתרון שמופיע בהמון המון ספרים, המשפט הראשון הוא נניח מ-A ל כך, כך וכך זמן להגיע, אבל אתה לא יכול להגיד את זה, כי זו בדיוק המטרה, להוכיח שהתנועה אפשרית. עכשיו, יש גרסה קצת שונה של הפרדוקס הזה, והרבה, הרבה, הרבה יותר מפורסמת, עד כדי כך מפורסמת, שוולט דיסני אפילו עשה מזה סרט מצויר. אם כי וולט דיסני לא הבין את הרעיון של הסרט, מי שראה, היה שם תחרות ריצה בין ארנב וצו. עכשיו, אצל וולט דיסני הארנב פשוט מזלזל, וכל הדרך, לא יודע, עושה פוזות למעודדות באצטדיון, ובגלל זה הוא מפסיד, זה לא הרעיון אצל זנו. אצל זנון אין ארנף, במקומו מתחרה בצו גיבור מלחמת טרויה, הלוחם עשוי ללוחת אכילס. וזנון אומר שגם אם אכילס הכי ישתדל בעולם וירוץ במלוא הכוח, הוא עדיין לא ישיג את הצו. אם הצו יקבל איזשהו יתרון קטן בתחילת הריצה. רוב האנשים אומרים, איזה דבר טיפשי זה, כן, זה לא ברור שאכילס ישיג וזה, גם מציגים כל מיני חשבונות ששוב פעם, החישובים שלהם לא היו מעניינים את זנון, אבל איך הולך הפרדוקס, נגיד, בגרסת אכילס והצו באופן רגיל? זה מאוד מאוד פשוט. נגיד, יש ריצה ל-100 מטר, אוקיי? אכילס מתחיל מההתחלה, ואילו הצו מקבל פורס של 10 מטר, אוקיי? כאן, מה אומר זנון? הוא אומר, ברגע שאכילס יגיע למקום בו הצו היה קודם, הוא יגלה שהצו כבר לא שם. זהו, מבחינתו זה סוף ההוכחה. למה? כי צריך עכשיו רק לחזור על זה. כלומר, כשאכילס יגיע לנקודת עשר מטר, נגיד הצו רץ עשירית מהר מאכילס, אז הצו עובר מטר. אז הצו נמצא ב-11, מי עדיין מוביל בתחרות? הצו, כשאכילס יגיע לנקודת 11 מטר, לנקודה שבה הצו היה קודם, הצו עבר 10 סנטימטר, הוא נמצא 11.1, זה לא משנה, אתה חוזר חוזר על הנימוק, ומה אומר זנון? הוא אומר אין, אין מה לעשות, הצו כל הזמן מוביל. עכשיו שוב פעם, גם זה קל לפתור, אפשר להגיד שכבר אחרי 2 שניות אכילס עבר 20 מטר והצו נמצא רק בעמדת 12, כל זה לא תופס אצלו, כי... זנון לא רוצה שנמציא פתרונות, אלא הוא רוצה שנמצא מה הטעות בנימוק שלו, וזה שני דברים שונים לגמרי. עכשיו תראו, אכילס אחרי שהוא הפסיד בתחרות הריצה לצו, החליט שהוא הולך להתאמן. טוב, הוא הולך להתאמן, בשתיים בצהריים, ששה אלים באולימפוס, לא אוהבים שמתאמנים להם שם, זה מעצבן נורא. אז הם אמרו, בואו נעשה דבר כזה, ויש אינסוף אלים באולימפוס, חשוב שזה אינסוף. האל הראשון אמר, אני לא אתן לאכילס לעבור אפילו מרחק של חצי מטר. האל השני אמר, איזה חצי מטר? רבע מטר אני לא נותן לו לעבור. האל השלישי אמר, שמינית מטר לא נותן לו אחד חלקי 16, אחד חלקי 32 וכך הלאה. עכשיו תראו מה השאלה שאפשר לשאול. א', האם אכילס מצליח להתקדם באימון הזה שקבע לעצמו לשתיים בצהריים? ב', אם הוא לא מתקדם... מה בדיוק עוצר אותו? והתשובות הן, אכילס לא יכול להתקדם, כי אין שום מרחק שאחד חלקי שתיים בחזקת משהו לא קטן ממנו, ואם הוא עומד במקום, כלומר הוא עובר מרחק של אפס, אז השאלה כמובן שנשאלת עכשיו, מי עוצר אותו? כי אם הוא עומד במקום, אפל לא עוצר אותו, אבל הוא לא מתקדם. נו, חשבתם אולי פעם שאפס זה דברים פשוטים? לא, לא כל כך. והנה הדבר המופרע מכולם. מהו הדבר המופרע מכולם, שכאן, כאן ממש נולדת המתמטיקה? זה הפרדוקס השלישי של זנון, שנקרא פרדוקס החץ והקשת. עכשיו, מה הרעיון שלו? אפשר לתת לו אפילו גרסה מודרנית. נגיד זנון ירה חץ מקשת, וכל רגע ורגע אפשר לצלם את החץ, וכשאנחנו מסתכלים על התמונה, אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את החץ במנוחה. כלומר, החץ לא זז לשום מקום, כן, זה אפילו כמעט הגדרה של רגע. עכשיו, אם החץ בכל רגע ורגע נמצא במנוחה, או בעברית, עובר מרחק של אפס, אז איך כל המנוחות האלה מסתכמות לתנועה? או איך יכול להיות שנקודה... שהאורך שלה הוא אפס, ועוד נקודה שהאורך שלה הוא אפס, ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, וכולם באורך אפס, איך יכול להיות שכל האפסים האלה מסתכמים למשל לשבע עשרה, שזה אורך קטע? עכשיו, כל פעם כשאני מספר את זה לאנשים שהם לא מכירים, אומרים שתכף יהיה לי איזה פתרון פשוט, למה? כי מה, מה לימדו את כולנו בבית הספר? דבר הכי פשוט בעולם. ומהו? שאפס ועוד אפס ועוד אפס תמיד נשאר מה? אפס. והנה פה זה לא כך, זה לא כך. נקודה באורך אפס ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. ברור לכולנו שזה אינסוף נקודות, כן? אבל הופה, הנה זה לא מסתכם לאפס, זה 17. איך קורה דבר כזה? אז האמת היא, כאן, כאן, ממש בסיפור הזה שאני מספר עכשיו, נולדת המתמטיקה המודרנית, זה קאנטור, זה דדיקנט, הם מפתחים דברים, מסבירים מה קורה. עכשיו, זה חומר די מסובך, לפעמים מבקשים ממני, תשמע, בוא תן איזה הסבר אינטואיטיבי פשוט, אבל זה לא נכון, יש דברים שפשוט אין להם הסבר אינטואיטיבי פשוט, אבל אני בכל זאת אגיד איזה משהו. יש בקטע כל כך הרבה אפסים, זה לא סתם אינסוף, זה אינסוף מדרגה גבוהה יותר מאשר האינסוף הקטן ביותר. שרק משום כך הם מצליחים להסתכם למשהו. עכשיו, מה זה אינסוף? מדרגה נמוכה יותר, גבוהה יותר, זה כבר נשמע כמו דברים קצת שאולי כדאי לקרוא לרופא, שיבדוק מי שאומר כאלה דברים אם הכל בסדר אצלו, אז זה דווקא אני יכול להסביר. הרעיון הוא רעיון הבא. אינסוף הכי הכי קטן, שבספרות המתמטית מסמנים אותו א' אפס, ומה זה א' אפס? א' אפס זה אינסוף שאפשר לסדר אותו על פי הסדר. אחד אחרי השני, למשל, המספרים השלימים החיוביים, כן, הם נקראים מספרים טבעיים, 1, 2, 3, 4, 5, ו... יש אינסוף, אבל מה אתה יכול לעשות? לסדר אותם על פי הסדר. אפילו כל המספרים השלימים, שזה הטבעיים, השליליים והאפס, גם אותם אפשר לסדר בקלות על פי הסדר, איך זה יהיה? למשל, 0, 1, מינוס 1, 2, מינוס 2, 3, מינוס 3, 4, מינוס 4, וככה יש אינסוף, עדיין סידרנו. אז מה מסתבר? מסתבר שבכל קטע יש כל כך הרבה נקודות, שאת הנקודות האלה אי אפשר בכלל לסדר אחת אחרי השנייה, זה אינסוף מדרגה גבוהה יותר. וכשמגיעים לאינסוף מדרגה גבוהה יותר, קורה דבר מדהים, שאפס ועוד אפס ועוד אפס, בסוף מסתכם למשהו. כן, אם זה לא קסם, אז, נו, אז מה כבר יכול, יכול לעבוד קסם? אפס הוא שובר את כל החוקים. כל הדברים שעובדים, עובדים, עובדים עבור כל המספרים, טראח באפס הם נשברים. אפילו בחרוזים, האפס הוא שובר חוקים. למה? נגיד אני רוצה למצוא חרוז הכי טוב לסבתא. אני אומר, טוב, נו, מה מתחרז עם סבתא? אז אני אומר... אבטה, זפתה, צבתה, לא יודע, הרבה דברים, אבל יש את החרוז שהוא לכאורה הכי דומה לסבתה. נגיד זפתה זה יותר, יותר טוב מאשר ניחותה, כן, או משהו, מיטוטה, לא יודע מה. אבל יש חרוז הכי טוב למילה סבתה. איזה חרוז? המילה סבתה בעצמה, כי ההבדל הוא אפס. ובכל זאת, אף אחד מאיתנו לא יתלהב מן החרוז הזה אם אתה חוזר על אותה המילה, כן, כשההבדל הוא קטן. זה מרשים, כשההבדל יותר קטן, עוד יותר מרשים, כשזה ממש ממש דומה, כן, ווין, טווין, קווין, נגיד עברתי לאנגלית פתאום, אבל נגיד החרוז הטוב ביותר, נגיד למילה קווין, המלכה, החרוז הטוב ביותר, זו המילה קווין בעצמה, אבל זה כבר לא מרשים אף אחד, זה נקרא אי רציפות באפס. והנה דוגמה אחרונה שאני אספר גם מימי, היא מאליס. המלך ואליס עומדים לצד הדרך, או יושבים לצד הדרך, לא משנה לנו כל כך, ואז אליס מסתכלת על הדרך ואומרת משפט מדהים. מה היא אומרת? היא אומרת כך, I see nobody on the road. ואז המלך מסתכל על אליס ואומר, מה? To be able to see nobody and from that distance? עכשיו למה זה משפט מדהים? אני עכשיו אקלקל בדיחה בזה שאני אסביר אותה. כי מהו החוק? ככל שדבר קטן יותר, כך יותר קשה לראות אותו. נגיד אם אני אומר אני רואה בית, נו, לא מרשים אף אחד. אם אני אומר אני רואה אישה בקומה השלישית, נו, גם זה לא מרשים אף אחד. אם אני אומר שאני רואה שלאישה הזו יש עיניים כחולות, הופה, זה מתחיל להרשים. אם אני אומר שאני רואה את המולקולות של האישון של העיניים של אישה, זה כבר מרשים ממש. אם אני רוצה להפתיע עוד יותר, אני אומר אני רואה את הלפטונים, דברים, לא יודע מה, ואם אני רוצה לעשות את סייפתה, מה אני פשוט צריך להגיד? אני רואה כלום, את הלא כלום אני רואה, אבל במקום שאנשים יופתעו, מה בדיוק קורה באפס? כאן משהו נשבר, כן, להגיד I see nobody on the road, היחידי שמופתע זה המלך, כי הוא פשוט יודע למה באמת הכוונה במשפט הזה, זה די מדהים to see nobody and from that distance to. את האפס למערב אירופה הביא ליאונרדו מפיזה. ואם השם הזה ליאונרדו מיף Mif- פיזה לא אומר לכם שום דבר, אז זה בסדר גמור, כי הוא מפורסם הרבה יותר בשמו פיבונצ'י. יש את סדרת פיבונצ'י, מה זו סדרת פיבונצ'י? היא מתחילה עם 0 ו-1, וכל מספר הבא בה הוא סכום של שני המספרים הראשונים. כלומר, איך זה הולך? 0, 1, 0 ועוד 1 זה 1, אז המספר הבא הוא 1, 1 ועוד 1 זה 2, 1 ועוד 2 זה 3, 2 ועוד 3 זה 5, וכך הלאה. זו סדרת מספרים הכי הכי מפורסמת בעולם. כשלאונרדון... מפיזה פיבונאצ'י הביא את השיטה הערבית-הודית לאירופה, היו המון התנגדויות. הוא נאלץ לכתוב ספר שלם ולשכנע אנשים שזו אה, שיטה טובה ושהיא תקל על החישובים. אצלו זה היה חשוב במיוחד כי הוא פשוט היה סוחר, אבא שלו היה אפילו סוחר מאוד מאוד גדול. היום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי, לא רק שאין לאף אחד פחד מאפס, אני מקווה, לא שמעתי נגיד איזה שם זירופוביה, כן, אנשים שמפחדים מזה, אלא אנחנו חיים, חיים איתו בשלום לגמרי לגמרי, נפגשים בכל מקום, ואכן האפס הזה, האין שאיננו, הדבר שלא קיים, הדבר שאסור לדבר עליו, אפילו כניסייה זמן מה אסרה על המספר הזה. אז היום הוא פשוט נמצא בכל מקום, החל ממתמטיקה, שזה ברור, על זה דיברנו כל השיחה שלנו, דרך האפס המוחלט בכימיה, דרך Theory of All בפיזיקה, והחורים השחורים, וסתם כל מי שיש לו בבית מחשב אישי, הכל מבוסס שם על 1-0, אלגברה בוליאנית, שדרך אגב, האפס לא זכה לכבוד, לא זכה 1, 1 מסמן את הערך Truth. ואילו אפס קיבל פולס. אבל אפילו שהוא פולס הוא חמוד, כולנו אוהבים אותו ופוגשים בו בכל מקום ומקום. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הדוקטור חיים שפירא על מהפכת יום מספר 0 במתמטיקה. הפקה, דרור סדור. ביצוע טכני, בר ישראלי. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומות אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.